0: Trigum Arquitectura, capítulo 48. La industrialización del diseño arquitectónico y el futuro para mi estudio de arquitectura. Hola, bienvenidos a Trigum, el podcast en el cual te damos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrico choa y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los planes que tengo para, el, para mi estudio, para Trinum Arquitectura y sobre cómo los estudios actuales de arquitectura van creciendo de una manera que no es muy buena para, para la arquitectura. Pero antes, como siempre, te, dejo, te invito a que visites a mis otros blogs. Eh, está en mi blog personal, eh, en la página www.enricochoab.com en el cual te cuento un poquito más de, de, de mí, mi, de, mi, de mi trabajo, de lo que hago, de las técnicas que, que tengo, de lo que estudio, de lo que leo, de lo que aprendo. Es un poquito más este, personal este blog. Y también eh, tengo el blog de, de los cursos de la Academia de Arquitectura de Trigno. Del cual aquí puedes ver en el menú hay un enlace que dice cursos. En el cual hay un blog en el que te doy pequeños tutoriales de cómo hacer pequeñas cosas. Este, este, este blog apenas lo estoy comenzando, pero espero que, que próximamente esté funcionando muy bien. Y como siempre te invito a que te suscribas a este blog para que puedas recibir en tu correo un, un correo semanal en el cual este, pues te diga de las cosas que estoy trabajando, las cosas que, las cosas que publicamos y todos los artículos que, que estamos publicando en los diferentes blogs. Entonces, ya entrando un poquito en el tema, eh, tengo un par de semanas en el que he estado pensando en eh, bueno que, que Trignum cada vez tiene más trabajo y cada vez estoy recibiendo más encargos. Entonces, estoy pensando en cómo es que me gustaría que creciera este, mi estudio de arquitectura eh, en un futuro. Entonces, me he puesto a analizar un poco de los despachos de arquitectos grandes, si se puede decir, este, que, con los que me ha tocado trabajar. Y creo que, que la manera en que crecen los estudios de arquitectura es algo muy malo para, para la arquitectura en sí. Y le voy a explicar un poquito por qué, por qué creo esto. Entonces, vamos hablando de, de cómo empiezan los estudios. Por ejemplo, Trinco Arquitectura. Eh, hay un arquitecto puede ser tú, puede ser quien sea, que, que empiece a hacer las cosas bien, que empieza a trabajar bien, que empieza a hacer buenos proyectos, que tiene buenos diseños, que, este, que, que en verdad está solucionando los problemas de la gente. Entonces, cada vez empiezas a, a tener más encargos. Entonces, hay un momento en el que dices, bueno, pues ya ya, ya no puedo con tanto trabajo, ya no puedo atender a mis clientes como debo, entonces empiezo a contratar gente. Contrato uno, dos, tres personas que me ayudan. Y hasta ahí está todo muy bien porque cuando tienes un despacho en ese tamaño puedes seguir este pues al pendiente de la mayoría de los, de las cosas que, que se están haciendo en tu estudio. Pero siguen creciendo, ya no son 10, ya son no son 3, ya son 10, ya son 15, ya son 20. Imagina la cantidad de proyectos que debes de conseguir para que tú puedas mantener a 10, 15, 20 o los que sean este arquitectos. Entonces hay un momento en el que tú, como jefe de, de, del despacho, que tú ya te hiciste el prestigio, que tú ya tienes la fama que por hacer las cosas bien, te empiezas a convertir en, en, en un vendedor, porque el, la mayor parte de tu tiempo se te va en relaciones públicas, en cómo lo hago para conseguir más trabajo, cómo lo hago para conseguir más clientes, en, en ir a reuniones, en networking, en, en, en tratar gente, en lidiar con ellos. Entonces, imagínate que tu tiempo, si fuera un porcentaje, el 100% de tu tiempo, pues cada vez se te está reduciendo más el tiempo que dedicas a los proyectos y cada vez te, se te va más a atender clientes. Porque no solo es conseguir los clientes, sino que ya que los tienes, los tienes que atender. Y como tú eres el que dio la cara, como tú eres el que el responsable del estudio, entonces tú eres el que tienes que estar ahí al pendiente de los clientes, el que los tiene que atender. Imagínate atender 10, 15, 20 clientes. Prácticamente todo el tiempo se te va en eso, en, en atender clientes y conseguir clientes. Entonces tú te acabas convirtiendo como en una especie de doctor Simi, este, de, de tu empresa, como el eslogan, como la, el, la marca, pero en realidad es que tu trabajo no lo, estás, no lo, no lo haces tú, ya lo está haciendo alguien más en base a, a, a tus proyectos. Entonces la gente te busca a ti porque tú eres el, el, el que está haciendo las cosas bien, tú eres el, el, el de la firma, el, 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 el que sale en el nombre de la firma de arquitectos. Entonces, en realidad, la gente lo que te está pagando es unas entrevistas contigo, porque en realidad es que tú no, tú no estás haciendo gran parte de su proyecto. Das algunas ideas, das un norte y lo que quieras, pero imagínate, si tienes 20 proyectos, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar a cada proyecto? Entonces, las, las personas pagan muchos millones de pesos o miles o lo que sea para, para tener un proyecto hecho por Vic, o por Zaha Hadid o por Norman Foster todos ellos pero imagínate que estos estos despachos de arquitectura tienen oficinas en cuatro o cinco partes del mundo tú crees que que, que bueno este Norman Foster o que este no sé Richard Rogers o o Rem Koolhaas o todos esos arquitectos famosos uh -huh. ...en verdad pueden atender cinco despachos de arquitectura al mismo tiempo... ...¿cómo le haces? Si en diferentes partes del mundo, o sea, todo ahí fuera un solo concentrado... ...en un solo lugar... ...pues puede ser, pero no... ...en realidad lo que hacen es que... ...pues ellos dan la cara... ...y ellos salen en las entrevistas... ...y ellos salen en, 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 este, en las charlas TED... ...pero en realidad es que... ...lo que hicieron fue... ...que hicieron una fórmula que funciona... ...por ejemplo, el caso de Zaha Hadid... ...Zaha Hadid murió hace ya unos cuantos años... Entonces te fijas, ella hizo una como, este, como base, como un fundamento en el cual este, en, educó, adoctrinó a todos sus dibujantes, a sus jefes de, de talleres, a todos sus, sus proyectistas. De la manera en que ella hace las cosas, entonces lo único que hacen es que agarran este, el mismo molde y lo van lo van replicando y lo van haciendo, o sea, la misma fórmula que le funcionó a Saja. La siguen haciendo y la siguen haciendo, porque si te fijas los proyectos nuevos de Zaha Hadid Architects, en realidad, si no sabes quién se murió Zaha Hadid, puedes creer que sigue siendo ella la que los diseña. ¿Por qué? Porque se hizo, eh, hicieron una industria de los diseños arquitectónicos de Zaha. Entonces, ya, ya saben que a Zaha Hadid le funcionan las formas curvas y las formas orgánicas y muy estilizadas cosas por el estilo. Entonces, el estudio lo que hace es replicar la misma fórmula, la misma fórmula. En diferentes moldes, en diferentes terrenos Vertical, horizontal, pero es la misma idea La misma, la misma base Entonces Todo se basa en el estilo En el estilo de ese taller, por ejemplo También puedes ver la, los proyectos de Frank Gehry Puedes ver los proyectos de de, este, pues de de muchos arquitectos Famosos que en realidad no dejan de ser lo mismo Repetido muchas veces Pero en, en, en verdad es que No es que, que O sea, ellos ya agarraron su estilo, se puede decir Pero no es que lo hayan agarrado, es que ya enseñaron a sus dibujantes cómo hacer las cosas y lo único que hacen es replicar y replicar y replicar. Por eso es que no hay una gran evolución de muchos arquitectos ya cuando sus despachos están muy 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 desarrollados, muy avanzados. Entonces, pensando un poquito en esto, me, me puse a ver si en realidad es lo que yo quisiera. Yo sé que muchos sueñan con que se, se levantan, llegan a su taller y tienen sus 20 dibujantes y nada más llegar y ver cómo, cómo avanzan y, y darles dos, tres tips y ir atrás de ellos viendo verlos, lo que están dibujando y lo que están haciendo, pero la verdad es que a mí no me interesa ese tipo de, 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 de taller de arquitectura a mí no me interesa tener más trabajos, o sea, a mí no me interesa tener 50, 100 proyectos en, en puerta a mí lo que me interesa es tener 3, 4, 5 proyectos al mismo tiempo, pero que yo pueda estar involucrado en cada parte del proyecto, porque es lo que mis clientes están pagando, están pagando que yo esté al pendiente de sus proyectos entonces, yo ¿cómo puedo atender 20 personas, entenderlas, comprenderlas, decirle, este, diseñar lo que necesitan, hacer lo que ellos ocupan para, para sus proyectos si no tengo tiempo de atenderlos? Entonces, creo que lo, lo importante no es conseguir más trabajos o, o conseguir más, más chambas o, o, o más trabajitos. Yo creo que lo importante aquí es que conforme crezca tu taller es no conseguir más, sino conseguir mejor. Entonces, esto no significa que yo tenga que hacer todo, porque durante mucho tiempo yo, yo hice todo. Pues yo iba a los clientes, yo vendía, yo hacía el marketing, yo hacía la página web, este, yo los atendía, yo hacía las estimaciones, yo dibujaba los planos, yo hacía los modelos BIM, yo hacía los renders, Prácticamente pues, todo se, o sea, lo, lo manejaba yo. Hay muchas cosas que puedes de, de, delegar, o sea, cosas que, que, no, que no son fundamentales. Por ejemplo... Yo puedo diseñar la casa, pero a lo mejor el, el, este, la máquina de los planos, a lo mejor ya hacer los planos de permisos, o inclusive este, puedo dirigir los rendos sin necesidad de hacerlos yo. Esas son las cosas en las que sí, sí van mejorando. O, por ejemplo, yo ya no tengo por qué verle, este, hacer el marketing. El marketing ya está más o menos manejado y ya prácticamente se hace solo. O yo no puedo perder el tiempo pagando impuestos o, o administrando la empresa. O sea, para eso hay gente dedicada en la misma empresa que, que se encarga de hacer ese tipo de cosas. O sea, sí puedes ir delegando. Pero las cosas fundamentales de tu taller de arquitectura, como podrían ser este, el diseño, los planos, las fachadas, el, el, las citas con los clientes, las visitas de obra, atenderlos y todo eso, esas son el tipo de cosas que no puedes, de, no puedes delegar. Y... La, el primer concepto O sea, ya cuando tienes el proyecto bien definido Ahí sí puedes empezar a pedir ayuda Porque en realidad Ya, ya, ya está tan definido todo Que puedes este, que, que, que ya nada más es dar indicaciones Y que la gente pula lo, lo que hiciste O sea, no 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 Hay maneras de ahorrar tiempo Pero la, la, la manera no es así como que Ah, mira, te dibujé un proyectito en una servilleta Y dibújalo Porque en realidad eso no es O sea, un dibujito en una servilleta no resuelve los problemas, los lo resuelves ya que estás en, el, en la etapa de diseño, ya que analizaste todo lo que tienes que analizar, ya que viste el, el medio físico natural, el medio físico transformado, ya que viste las ideas, ya que hablas con los clientes. Hasta ese momento, tú puedes procesar toda la información, capturarla primero en un dibujito, una servilleta, estoy de acuerdo, pasarla a un plano bien, este, bien resuelto, con este. Con medidas, con proporciones, con escalas, todo, ya que esté bien resuelto el proyecto, ahí sí, ahora, ahí te va mira, mirar, ahí está el proyecto, pone ejes, pone cotas y, y, y complétalo y ya cuando lo termines me lo traes. Entonces, la gente busca una Arquitectura por mi trabajo y lo mínimo que debe hacer es llevarse este trabajo con la mayor capacidad y la mayor tiempo y atención necesaria que yo les pueda dar. Entonces esto es lo que yo quiero para mi para mi empresa y es por lo que trabajo todo este todo todo el tiempo. Me llegan muchas propuestas de trabajo, sobre todo trabajos así como que no son precisamente ni muy retadores arquitectónicamente ni son este pues interesantes o muchas son hasta inclusive algo chuecos que la verdad prefiero dejarlos pasar. A mí no me interesa tener muchos trabajitos. Yo prefiero tener tres, cuatro trabajos bien hechos en lugar de andar este, haciendo que el cuartito de lavado de la soltera de mi casa o que, la, este, o que quiero hacer un techito en mi, en mi patio. ese tipo de trabajos ya creo que ya los pasamos, ya, ya me sirvieron en su momento para, para pagar las cuentas. Pero ahorita lo que, lo que estamos buscando más es, es trabajos que sean más retadores, que sean más, más interesantes y que nos, nos lleven, este, que nos sigan haciendo crecer. Entonces yo ya, no, yo ya no, porque esos trabajitos del techito de mi cuarto, que el cuartito de lavado en la azotea de mi casa, te quitan tiempo, y ese tiempo lo puedes dedicar mejor a tus otros proyectos que son, que son interesantes, que, que, que en verdad son retadores para ti como arquitecto, y que también te pagan las cuentas. Entonces este, no, no hay que aborazarlo más bien hay que dirigir bien nuestros, nuestras batallas para, pues, para salir adelante. Creo que este ejercicio de ver cómo, cómo ves tu, tu tu despacho, tu estudio de arquitectura futuro, es muy interesante y todo lo deberíamos hacer. O sea, ¿tú qué quieres hacer dentro de 10, 15, 20 años? ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te ves ejerciendo? ¿Te ves siendo empleado de una empresa? ¿Te ves dirigiendo tu propio estudio? ¿Te ves este emprendiendo de alguna manera? A lo mejor. Este, o sea, pues es que a mí lo que me apasiona son los temas sustentables. Entonces, a lo mejor empezó una empresa. Todo ese tipo de, de ideas que te, que te pueden llegar, que te pueden retroalimentar, si las piensas ahorita, a lo mejor te dan un pie para ver si estás haciendo lo correcto, si vas por donde quieres ir o no. Entonces, te invito, si quieres, coméntanos en nuestras redes sociales, coméntanos en aquí en, en, en el podcast que estás escuchando, en la página web, donde tú quieras, coméntanos, ah, mira, pues es que a mí me gustaría que mi estudio fuera así, o a mí me gustaría trabajar así, o a mí me gustaría este a mí sí me gustaría tener un montón de proyectos, a lo mejor puede ser, dice, yo lo que yo lo que quiero nada más es atender a mis clientes y no ponerme a dibujarme, a proyectar, a diseñar, o... depende de cada quien. Entonces te invito a que nos lo comentes aquí, que te suscribas, o, nuevamente te recuerdo que tenemos tres blogs, uno de tutoriales, uno de, de, de mío personal sobre las cosas que yo hago y cómo trabajo, y este de Triunfo Arquitectura, te invito a que te suscribas. Y si estás interesado en que nosotros te construyamos tu proyecto, con mucho gusto, nos puedes dejar este, algún comentario en el, en el formulario de contacto. Y este, muchas gracias por escucharnos un día más. Muchas gracias por tus valoraciones, likes, comentarios. Esto me ayuda muchísimo saber que hay alguien más del otro lado. Y a ti, en verdad, solo te quito unos segunditos si nos apoyas mucho. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Muchas gracias por escucharme y espero que algo de lo que te dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a visitar nuestro blog en trignum.mx en Trignum y en una arquitectura. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.